поехали. У меня ребенок подкрался тут и нахреначил вам всяких, <смех> всяких приколов, поэтому начинаем с приколов. Привет, ребята, привет, девчата. Вы слышите наши юные смешные э, голоса, и это означает, что в эфире звучит подкаст о том, как деды будут бухтеть на интернет. Почему э, деды, почему они смешные и почему они будут бухтеть, э, вы узнаете на протяжении следующих нескольких минут, 30, 40, 50. Посмотрим, как у нас по, по регламенту, да, то есть кто-то в конце должен кричать «Усё регламент». А сегодня со мной в моей виртуальной студии, мои постоялые Настоялый. Да черт возьми, почему она мне до сих пор Настоявшиеся деды. Настоявшиеся деды. Деды, замечательные деды. Выдержанные. Андрей Ребров из солнечного Нью-Йорка. Из. Миш Дружинин из солнечного Джерс-Сити. Всем привет. И Бар Судогурский из солнечного... Забываю. Нэшвель Теннесси. Нэшвель Теннесси, всем привет. Бар, подай голос, что ты звучишь, привет, и мы привет, тебя слышим. Привет, я есть, да, а ты можешь погромче чуть-чуть говорить нам? Могу погромче, вот, пожалуйста, могу очень громко даже. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот все-таки все не могу понять, почему у нас... Эм, ну, неважно, разберемся. Главное, чтобы э, дорожки сохранились. Я, я, я абсолютно не знаю, получится сейчас это дорожки у нас записать или нет. Э, Что-то сегодня, сегодня все как-то против нас, потому что давно не записывались... Все были, ну все были, я был <смех> в путешествиях, студия в Раскардаже, дома бардак, и поэтому мы начинаем следующий эпизод. Что у нас происходило, дорогие деды, дорогие коллеги, за вот это все? Ну расскажи же сам, куда тебя занесла нелегкая и почему ты раскардашил всю студию? <смех> Тут должен был быть э, э, этот, э, вставочка из... Э, из криминального чтива, когда Джулс и Винсент Вега приходят э, в футболках э, в бар, и чувак их приветствует. О, Винсент Вега, наш человек в Амстердаме. О, Джулс, наш человек из Гарлема. Ну вот сегодня Витя Гамов, лучше вставочка Витя Гамов, наш человек в Амстердаме. И тут, э, тут сейчас кто-то должен быть либо Андрей, либо Миша спрашивает. Ну расскажи, как ты там, как, расскажи еще раз, как это там было в этой Европе. Я рассказываю. Ну расскажи, как там было в этих Евро Европах. А правда там можно гаш курить прямо на улице? Нет, на улице нельзя. Есть специальные места. А, да, вот эти вот кофешопы. А ты знаешь, да. как это? Они квотерпаундер называют. Ну, ты сбежишь в пери паровоза. Все помнят про квотерпаундер, но никто не помнит рассказ про кофешопы, когда он рассказывает, что курить можно, но курить можно только в специально отведенных местах, либо в кофешопах, либо у себя дома. Держать нельзя, можно покупать. Если ты, в, если ты владеешь кофешопом, ты можешь продавать, но если у тебя остановят менты и у тебя что-то на руках, они не имеют права тебя досматривать. Вот, это, если вы помните, это криминальное чтиво. А еще он еще рассказал, вот как раз дальше, ты прикинь, а у них там пиво продают, во Франции пиво продают даже в Макдональдсе. Не в пластиковых стаканчиках, а нормально в стеклянной таре. А, а как они э, называют четверпандовый чизбургер? Роял чизбургер. Вот, и э, все, все, было, все было приблизительно вот так. А как они называют вопер? Я, я не знаю, я не ходил в Бургер Кинг. Это прекрасно. Но самое главное, что ты вернулся оттуда. 
Да, Я уже да. хорошо не пропустил самолет и так далее. У меня с Амстердамом была прекрасная история. Я в какое-то время тусил в Люксембурге и на выходные решил поехать в Амстердам. Вот. И мне один из, там, из коллег такой говорит, Миша, говорит, вернись, пожалуйста, в понедельник. Как бы у нас много работы, нам дела надо делать. Вернись, говорит, пожалуйста, в понедельник. Я такой, в смысле? Вернись, пожалуйста, в понедельник. Я на выходные туда, говорит, понимаешь, говорит, я тут живу уже говорит, давно, не все возвращаются в понедельник. Я такой, а, интересно, интересно. К сожалению, я вернулся в понедельник, но Ван Гог был прекрасен, Ван Гог был прекрасен. Я очень всем рекомендую. Можно на Ван Гога... Где ты тусил в Люксембурге столько времени? Там же особо как бы потусить негде. В Люксембурге... Не, мор... не моргнуть и не, пропу... не проехать в Люксембург, да? Да-да-да-да-да-да. Да, не, Люксембург прекрасный город. Я бы в нем с удовольствием как бы это отметил бы старость. Вот, там красивая природа, там можно гулять. Там есть где погулять. Там есть целых, блин, семь ресторанов на весь город. Почему мы говорим про Люксембург? Почему не знаю, вы... Андрей спросил. Почему... Почему вы меня не допрашиваете про Амстердам? Я не понимаю, что вообще да происходит. Про Амстердам все знают, блин. А вот что делать в Люксембурге? Вот как зависнуть на месяц в Амстердаме, вполне понятно. Что делать месяц вот. в Люксембурге, это очень интересный вопрос. На как залечь деле. на дно в Люксембурге практически? Но там брюки а... там тоже очень рядом. Там ты садишься в Люксембурге в автобус, э, в поезд, и через два часа залегаешь на дно в Брюге. В Брюге тоже хорошо. Вот. Но из Брюги ты точно вернешься после выходных. Вот из Амстердама не факт. Амстердам, я присылал открыточку в наш чатик. Подписывайтесь в наш чатик в Телеграме. Я посылал открыточку Мише. Там у них есть офис Дота-Дога прямо на каналах в, в этом, в Даунтауне. Да-да-да. Вот, оказывается, там много, много вся, у всех много всяких офисов, поэтому там, там было достаточно интересно. много тех, я, я до сих пор, как бы, может быть, кто-то знает, почему. Потому что, Потому я, что как, внимание, налоговый сэндвич, Амстердам и Ирландия с Дублином. Налоговый сэндвич, вы уменьшаете количество налогов, которые вы платите. По этой же причине многие компании, даже работающие, не знаю, на на всю Европу или там шипающие товары по всей Европе, они регистрируются в Амстердаме. В Амстердаме замечательный порт. В Амстердаме, в Амстердаме замечательная почта, которая использует даже немецкий e-commerce, чтобы свать посылки внизами там, в Германию. А это работает быстрее, чем Deutsche Post. И вот все у них хорошо организовано. А он в Амстердаме или в Роттердаме? Где лучший порт? В Роттердаме. Вот. Приезжайте в Роттердам, я обещаю. В Роттердаме тоже хорошо. Судя по всему, Андрей, что ты рассказываешь, нам нужно открывать офис в Амстердаме срочно. Мы поедем в офис Датадога. Он прям расположен в гламурных, недалеко от квартала красных фонарей. Слушай, ну там ну, все расположено недалеко от квартала красных фонарей. На самом Давай деле нет. На самом деле нет. Вот первая конференция, на которой я там орудовал, это был Котлинг-Конф. И вот Котлинг-Конф был в самой вот этой гуще событий. Угу. Все проходило именно вот так в, в даунтауне. Но, а вот Кубкон, поэтому футболочка с этим, с голландским штурвалом у меня... Простите, 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 не удержался. Сегодня шутки за 300 просто льют, льют на палму. Нам надо как-то завязывать, записывать по понедельникам, как-то... Почему? Мы первый раз в понедельник записываем. Вот о чем речь. Нужно, чтобы был последний. Лучше не начинать. Но в пятницу я был бы не лучше, потому что я прилетел с самолета. Кстати, самолет был очень... 
удобный рейс. Садишься в 9 утра в Амстердаме, и ты в 10 утра в Новом Амстердаме. С учетом всех переводов часов и с учетом перелета очень удобно. То есть как бы день не считается потраченным впустую. Да, прям всегда на запад удобнее лететь, чем на восток. Нет, Какие именно вот это? этот рейс, потому что, например, я летаю постоянно через, Фра через Франкфурт, да, то есть в Франкфурте я оказываюсь, ну, там, летишь там, не знаю, там, из Испании через Франкфурт, из Италии через Франкфурт, и пролетаешь где-то после обеда часа в 3-4, а тут прям в 9 утра. Вот это вот было очень удобно. Не считая о том, что, да, действительно, если лететь с запада, с востока на запад, то получается очень удобно. Амстердам приятно удивил. Вот Миша бы залег на, на дно в Люксембурге, а я бы вот реально залег на дно в Амстердаме. Если убрать квартал классных фонарей, туристов и кофешопы, то, в принципе, вполне себе такой клевый город сбился со счета от количества Мерседесов, Порше и прочего другого такого лакшери автопрома. А, нашел место, где можно шить костюм. Такой модный. Там прям Шел? мужики... Нет, мне не было времени на... Я же... Как это? Я? Где костюмы и где я? Я только по конференцному свагу и как это... Нью-Йорки же не шьют костюмы, действительно. Да вообще тут пошив так себе. Как бы... Надо в Чайнатаун ехать. Там тебя пришьют. Да. Ладно, я рассказал вам свои новости, вы теперь расскажите, какие тут новости было более без меня. То есть что, что происходило? Можно? Ну, я, да. я прям с, Давай, с ноги влечу. Да. А, мне кажется, пора новую рубрику делать эпично об осратушке. Вот, прям... Ну, кай, жги. Вот, я вторую, там, сколько уже, вторую неделю ору с Бадвайзера, вот, и а -а -а. Вообще, на самом деле со всей этой ситуацией, как бы, для того, чтобы дать, дать контекст. Дай контекст. Вот. контекст. Да. Есть такое американское пиво Budweiser, оно же Bud, которое входит в концерт ABNBF, один из крупнейших мировых концер... конц... концернов, связанных с, с пивом и прочими напитками, и на самом деле даже со всякими курительными трубочками, но суть не в этом. Традиционно Budweiser – это пиво такое, для конкретных мужиков, для реднеков, когда, которые себе собрались, попили пиво, съели по гамбургеру и посмотрели дешевое, футбол. Дешевое пойло для, для масс. Как, да. как один товарищ сказал, говорит, вода, которая идентифицирует себя как пиво. Типа того, ну, да. вода на самом деле вкуснее, не надо. Да, не надо грязи на воду. Это сейчас хорошо было. Так вот, как вы понимаете, пиво БАТ идентифицируется с тем, что можно назвать традиционные ценности американской глубинки. Да. Так вот, компания Бадвази решила, что надо идти за новой аудиторией, надо следовать модным тенденциям, и решила открыть для себя diversity. И, соответственно, для следующей рекламной кампании а, решили не позвать а, трансгендера, который, сидя перед камерой где-то дома, а, в женском костюме в перчаточках, пробует а, пиво БАД. Вроде бы ничего такого, но а, как только эта реклама вышла в официальных сетях, а, 
Как там в том миме начался сущий ад и кошмар в американской да, глубинке? Да, да. Вот он и начался. Mm -hmm. Люди начали массово mm -hmm. снимать ролики, где они это пиво выкидывают, выливают, растаптывают, делают прочие непроизносимые вещи. Акции Бадвайзера тоже достаточно бодрые. Что, что, что было смешно, что кучу народу выливали случайно не то, ну как обычно, да, выливали какое-то совершенно не то пиво э, и вообще было Бар, очень ближе к микрофону масса... тебя очень тихо слышно. Тут кто-то может сказать, что говорит, плохого пиара не существует и Бадвайзер собрал как бы хорошее количество пиара, но есть нюанс, Андрей. Сколько? Ну как бы. Вот я сейчас полез смотреть, сколько. Я в данном случае говорю про стоимость акций. Если посмотреть за последние... Так, всплывашки, ну-ка. За последний месяц... Ну, кстати говоря, проседало оно, вот, проседало оно в пике с 66 до 63. Так что, в принципе... Ну, ничего страшного. Там ничего было страшного. очень интересно, очень интересно, потому что, ну, естественно, значит, все вот эти консерваторы немедленно объявили Бадвайзеру бойкот и стали смотреть на акцию. Прямо вот, вот было очень, очень смешно читать, как они все... Вот, значит, теперь мы смотрим, как, значит, вот то, что они ударились до версии, ударит по им акциям, вот смотрим, вот сейчас ударит, вот сейчас упадет, вот сейчас грохнется, вот-вот уже, вот-вот затаили дыхание, и ничего не случилось, и это было очень смешно. Ну, они в моменте, конечно, они 4 лиарда потеряли, вот, с капитализацией. Но это же бы не настоящие 4 лиарда, ну, это, да. же, это же фантики. Но, тем не менее, их главный по маркетингу сначала ушел в лифт, а потом ушел вообще. Давай, скажем так, главная по маркетингу, которая тоже, в свою очередь, оказалась diversity hire э, сколько там, год назад. Ну, естественно, потому, именно поэтому как бы она и предложила. Ну, что вы намекаете, мужчина? Ну, ну, нет, ну понятно, что, что она предложила сделать этот кампейн сама по себе, и она как бы, ну, fine. И, и мне кажется, то, что вот она ушла там в лив, а потом на совсем, это типа такой, э, в итоге они сделали win-win. Во-первых, ну, естественно, все, весь diversity crowd и progressives теперь их уважают больше, э, и они сделали такой как бы шаг в сторону консерваторов, типа, вот смотрите, мы ее уволили. Это типа такой win-win. Ну, да. такой себе win-win. А я не да. знаю, что они потеряли? Кому они не понравились? Не, вообще на самом деле, если, если честно смотреть на, как бы, вся, вся история могла обернуться сильно хуже. Вот. Собрали немножко хайпа, кто-то узнал о том, что существует пиво бат и все равно не пошел его пить. Вот. Свою аудиторию они, скорее всего, в большей части не потеряли, но, как говорится, следующий квартал покажет. Вот. По большому счету, да, в плане пиара кейс получился сильно лучше, чем, чем у многих. Вот. Это было... Но чем многие бы хотели, и чем многие ждем. Ждем конца квартала, когда будут финансы, потому что пока что это все спекуляция на тему, что будет, что не будет, а вот когда Эбинбев подведет финансовые результаты, тогда-то мы узнаем, начали да. покупать пиво БАД больше или перестали покупать его. Квартал покажет, кто где <coughs> что делал. Вот. Да. Но самое смешное было, ведь это спрашивал, у кого какие новости, я вот пока ты гулял по Амстердаму, я гулял по Вашингтону, потому что у нас там... Я работал. А мимо, вот, потому что у нас там был MBA Summit, вот, и основной темой саммита был 
Вот да, мы-то основной темой гуляем, а у вас там саммит. Да-да-да-да-да. Вот, основной темой саммита был маркетинг. Или маркетинг. Какое правильное проверочное слово? Маркетинг, хуяркетинг. Ребята, хэштег, пожалуйста. Илья, сделайте нам хэштег, пожалуйста. Маркетинг, хуяркетинг. Да, спасибо. Вот, я знал, что ты хуетик, ну, не звучит. Да. Подключись, у тебя очень тихо слышно что кейс-стади там был как раз про продажу пива, там типа другая компания, и про то, как, как, бы, как, как делать маркетинг для пива и, соответственно, как позиционироваться на другую аудиторию. Вот мы это весело в пятницу пообсуждали, вот Бат там тоже весело поработал, как сказать, показательной истории на это дело. Мы такие, а? как, как смешно. Вот, а вторая новость для той же самой рубрики, это на самом деле тоже такая специфика нашего американского рынка. Сильно Гейна а, придал Барух. Чуть-чуть убавь Гейна теперь. Я слышал, как... А, нет, да, я слышал, как у Баруха внезапно шум поднялся. Я ничего не делал. Барух, думай потише. А, так вот, опять же, из специфики американского рынка есть в, компании, в Америке такая компания, которая называется Dominion. Делают они такие интересные приставочки, которые нужны для того, чтобы выборы проводить. Выборы никого-то ну, куда-то там, а выборы... Чего? Да, голосование. Голосование президента. Вот не эти только, девайсы... Они делают для любых голосований. Фейк-машинки. Да, фейк-машин. Да. Голос республиканцев. Так вот, по поводу... Почему, собственно, фейк-машинки? А почему их так Миша назвал? Потому что данный девайс активно используется в рамках последних президентских выборов. И, естественно... Когда Трамп проиграл, начали активно катить бочку на то, что вы там протерили у себя дырочку в ваших девайсах, и вы там все неправильно насчитали, и вот надо вас всех засудить, пересудить и добиться правды. И среди тех, кто громко кричал, особо громко кричала компания Fox, которая занимается тем, что вроде как они должны делать новости, но на самом деле то, что они делают, это entertainment и Opinions. Так вот, так как в Штатах все любят судиться, Доминион сказали, ребята, как насчет того, чтобы за базар ответить, и пошли с этим в суд. И вот на прошлой неделе суд закончился тем, что называется settlement, то есть стороны договорились об итогах, и итоги были следующие. Fox News соглашается выплатить 780 миллионов долларов компании Доминион, и это самое крупное сеттлмент такого плана, когда, с одной стороны, уступает компания, медийная компания. Вот. И это достаточно весело забавно, потому что на фоне еще, на самом деле, идет сериал Succession, тоже про другую медиакомпанию. Это очень хорошо вот, дополняет всю картинку. Какая-то жесть творилась, поэтому лучше, лучше бы остался в Амстердаме. В Амстердаме вообще хорошо. Я не знаю, ведь почему ты это, про Амстердам хочешь убрать оттуда кофешопы вот, и квартал? Ну, квартал, наверное, можно и убрать. Вот. Нет, ну, на самом деле все очень, все, все очень круто. На самом деле мне все это, вся эта модель очень, очень все приколола, и как бы уровень профессионализма тоже зашкаливает. То есть я сначала, сначала ходишь, как, как турист, гуляешь, смотришь, заходишь во всякие магазинчики, и тебе так создается впечатление, что типа, ну... И, и конфеты есть с ганжубасом, и, эм, и печенье, и что только это самое. Ну, только в итоге на, 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 на этот счет они оказываются все беспонтовые. То есть берешь так, спрашиваешь у продавца, 
что тут у вас тут такое? Ну, да, ничего особенного, это CBD, чуть-чуть расслабит. То есть у нас мы не продаем... Они просто вот это, это все маркетинг. Это все, это все ну, маркетинг. Ну, так это, вот это... это же... О, у них сделал. раньше было... Хорошо стало? А, да, у отлично. них раньше это была фишка, потому что, ну, нигде больше не было, и они там CBD там чего-то делали, и все. Теперь после да. того, как пол, пол Америки в легалайзе, вот этот вот их Амстердам кофе-шоп, это ни о чем. Вот. А, а Витя потом... тут должен был вспомнить, как сейчас. TV Nerd. Да, сори. Сейчас. И, нет, на самом деле кофешопы кофешопами остаются. Я потом, значит, я, я уже с ним стою, с этим продавцом взял чупа-чупсы, тоже там стою. Я говорю, ну а где тут не беспонтово? Да не беспонтово, вот там зеленый слоник. Нет, там зеленый какой-то грин, чего-то, гринхаус, короче, какой-то такое. Нашел этот гринхаус, прихожу, там как бы все стоят на себе мерчендайз проверяют. Я говорю, что у вас тут есть? Он говорит, вот есть вот такой ассортимент. Причем прикольно, они там это везде расписывают, чего у них там сацивы, индиги, вот этот комбинации в разных, в разных вариантах. Кому, кому нравится покруче, кому расслабиться, кому чуть-чуть. Вот это прикольно. Я говорю, да, 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 да. Я говорю, а что есть такое вот съедобное? Ну вот возьмите, возьмите, возьмите кейк. Я взял кейк, морковный кейк, отличный, прям вкусный, просто невообразимо. Такой вот свежий, он прям такой... Лучше было, чем у индуса вот этот чупа-чупс. Чупа-чупсы, деньги на ветер, а вот морковный кейк был очень хорошо. Прям прекрасно. Я всем рекомендую. Я не знаю, ведь какой беспонтовый. После вот такого же маффина мы как бы квартал красных фонарей не нашли. А их... А. Иду, значит, иду, иду прямо, что тут народ ходит. Мы ищем, мы, мы с этим, с, с Архиповым, кстати, посмотрите предыдущий выпуск с Антоном. Антон приходил к нам в гости. Мы с ними, значит, пошли искать стейки. Кстати, стейки вообще топ. Еда отличная в Амстердаме. И, значит, идем, 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 идем. Что-то там туда-сюда. Я что-то влево-вправо поворачиваю. Хоп, а тут сиська. И тут сиська. И я так, оп, все, вот мы и нашли как бы квартал красных фонарей. Квартал красных фонарей, кстати, вот эти вот эти женщины, которые стоят, они же там... Тоже не, не постоянно у них место обитания. Это вот эти вот комнатки, они их снимают, и там написано расценка, э, за, за сколько это там барышня может снять эту комнатку, и ты уже, собственно, с ней договариваешься о цене, то есть ты за комнатку не платишь, у тебя все включено, а вот они, если ты как бы ищешь там как работу, у них там есть свой профсоюз э, для работников секс-индустрии, их запрещено снимать, то есть не, не, нельзя фотографировать и снимать. Ну, вы поняли. Их можно снимать, их запрещено фотографировать. А, да, я что-то сегодня просто в этом... В, в огне У понедельник, ну... Да. И э, да, то есть даже квартал красных фонарей — это не географическое расположение, это, наверное, состояние, состояние, состояние души. души да, да, потому да. что да. мы э, ходили гулять, э, и они могут вот так вот внезапно, идешь, идешь, а помню, сиська такая. Вот. И даже говорят, опять же, если говорить про diversity, есть, я не, я не видел, но есть и как бы и для мальчиков, и для девочек, и для мальчиков, которые стали девочками, и для девочек, которые стали мальчиками. То есть, ну, как бы есть для всех на, на разный вкус, кому что нравится. Поэтому, если вам не нравится Бадлайт, приезжайте в Амстердам, если вам нравится Бадлайт, приезжайте в Амстердам, еще, да. Попробуйте нормального пива там. Да. Пиво отличное. Опять же, даже я больше по безалкогольному, но безалкогольное пиво вкусное. Без, 
без вот этого металлического привкуса Хайнекен Зиро, который у нас здесь такой популярный. Но еда отличная, да. Мы там пожрали нормально томагавков, пожрали хорошо ребер, бургеров. К мясу претензий вообще зиро. Все отлично. Я думаю, после лолипопа мясо вообще заходит отлично. Подожди. Вспоминается тоже цитата из «Криминального чтива», когда «А ты знаешь, что они добавляют в эти во фрайс вместо кетчупа? Они майонезом это все поливают». Фу, бля. Да, прикинь, майонезом. Да, то есть фрайс везде, майонез, вот это все. Эм... В общем, круто. Круто, круто, круто. Мне понравилось. Еда отличная, еда вкусная, сыр вкусный. Ты привез с собой головку вонючего сыра? Ну, зачем вонючего? Амстердамер, он не вонючий. Он это такая гаудушка, по-моему. Вот. Ну, у них там он... много разного сыра, на самом деле, есть. И если я правильно помню... Какой-то сыр они тебе, ну, когда не тебе его продают, они тебя спрашивают, ты, говорит, с ним лететь куда-то будешь? Вот, если ты говоришь, я буду с этим сыром лететь, они у тебя в специальные пакетики запаковывают, потому ну, что... чтобы собаки да, с ума не да, сходили да, на Да, да, во Франции так делают. Потому что будет пахнуть, и ты не хочешь его вести неупакованным. Не да, у тебя будут вещи Тут другая проблема. другая проблема, что в Америку запрещено ввозить непастеризованный сыр. То есть, скорее всего, если у тебя достаточно мало, и ты попросишь, э, ну, и ты его задеклеймишь, тебе ну, пропустят. Но вот если ты его не задеклеймишь, и у тебя его найдут, то тебе сделают серьезный ататат. Насколько серьезный? Э, штраф и какой-то там что-то миздаминер, ну, что-то неприятное. А, то есть, могут потом, да, тебя ну, если ну, один раз ловят, а, у меня так одна знакомая привезла случайно фруктов с Доминикана, вот а, и после этого ее каждый раз а, вещи, вещам устраивает досмотр. Это продолжается уже пару лет. А, это 4С на, на билетах, это нормально. Нет, 4С на билетах это не то, это когда ты улетаешь, и это не связано. Это не У них еще у них и на прилет отдельные категории есть. Ты когда приходишь, значит, ты сначала прилетаешь, они у тебя проводят, ты проходишь таможню, потом ты забираешь свой багаж, и ты проходишь еще одну таможню. Они тебя могут после того, как ты забрал багаж, первый раз ты проходишь не таможню, первый раз ты проходишь кастомс. Нет, нет, бордер контрол, это не кастомс. Кастомс это на выходе с чемоданами, это не то. Кастомс на выходе с чемоданами, один раз кастомс. Вот, и вот как раз на выходе с чемоданом тебя могут пропустить через специальную штучку, даже уже после того, как тебя проверят. Потому что твой чемодан могут посмотреть и без тебя. То есть ты там не нужен? Это регулярно происходит. Там тебе потом оставляют э, валентинку. Да. Это да. на вылете тебе оставляют На входе при тебе, потому что тебе нужно будет заплатить пошлину, если там что-то найдут. Ну, кастомс. Угу. Единственное, когда Логично. это могут да. сделать без тебя, это если у тебя задержался багаж и не прилетел, и ты проходишь кастомс без своего чемодана, и тогда ты подписываешь вейвер, который говорит, что они могут там нашманать все, что угодно, и выставить тебе счет, и ты обязуешься заплатить. Или ты можешь вернуться в аэропорт, чтобы пройти со своим чемоданом, если ты хочешь с ними спорить там что-то, ну, и быть там, когда они тебе будут выписывать кастомс. Именно так. Спорите? Так вот, а, да, возвращаясь к, 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 к Red Cake, видите, как TV-нерд должен был вспомнить про такой сериал, как Уитс, который а я, кстати, можно писать... Не 
А вот, кстати, очень зря. Такое, если кратко описывать содержание, то это сериал о проблемах малого бизнеса на примере продажи конопли. Да, Отличный но только юмор. Вот он сейчас Отлично. сильно не актуально уже все это стало. Как бы, ну, это для тех регионов, где, где легалайз там не актуально, там другие сериалы актуальны. А вот сериал те, кто живут в нелегализованной зоне, там можно посмотреть вполне себе неплохой юмор. Опять же, там печеньки, различные тортики, все отлично показано в этом сериале. Ну, с какой-то сегодня такой тут интересный... Интересно по киношке. Ну, школь про киношки начали разговаривать. Вышел третий сериал Теда Ласса. Вот. И как раз последняя серия, они там играют товарищеский матч в Амстердаме, и после матча, соответственно, no curfew, и они гуляют просто вот. Как бы посмотрите сериал, чтобы понять все, что можно делать в Амстердаме. Надо посмотреть, потому что третий сезон ждал как раз, когда, собственно, весь, весь зальется. Я взял, я взял билеты на марафон Guardians of the Galaxy. Да, 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 да. Да, я тоже вот жду, когда откроют. Мы будем как раз там, у меня у ребенка внезапно graduation, ну, ребенок внезапно закончил универ. Нет, ну так маленький ребенок был, а тут бац и закончил универ. Да, мы в шоке. Так я к тому, что мы как раз по этому поводу пойдем там у него возле его колледжа на марафон Гордин. То есть смотри, а то билеты уйдут, потому что Джеймс Ганн... А еще не открыли, у него там не AMC, у него Регал, и у Регала пока билеты только до 11-го, а Градюэшн у него 13-го, поэтому мы ждем. Фига себе, Потому что Джеймс Ган да. анонсировал как раз в МС, сказал, что типа вот дропается. Да-да, не, в МС уже есть, да. Выходит 5-го, 4 официальный пример. Кстати, а почему он всегда так? Они вот типа объявляют викенд. На самом деле фильм выходит, э, в пятницу идет весь день, и он выходит в четверг ночью. Ну, то есть, ну как мы бы, знаем, почему. Это, это ровно потому же, почему Black Friday Deal сейчас начинается в сентябре. Потому что кто первый успел, того и тапки. Ну, они в это, в IMAX есть, надо сходить. Так это и IMAX, собственно, и, и есть, да, да. Давайте ну, для, для тех, кто говорит, не, да? не, в, не в контексте, тоже я переведу, потому что меня просили часто делать комментарии. Так Спасибо, вот, AMC и Regal – это две крупные сети кинотеатров в Соединенных Штатах. Guardian of Galaxy Marathon – это так, такой ивент, когда вы приходите в кино рано утром, вы уходите рано веч... поздно вечером и в течение дня смотрите все части Гардинов Галакси. Хренушки ты угадал. Ты уход... приходишь в 6 вечера, а уходишь в 2 часа ночи. Поэтому ну вот хрен там этот, с утра туда сходишь. Это вот это все как бы ну, в ночное. Кого, в ночное. Помните, как кого, в клубы в компьютерные ходили на ночи? Как бы можно было прийти, договориться закрыться на ночь. Почему на ночь? Потому что закрыться, чтобы не ходили гопники и не просили э, поиграть за, за твою денежку. Ты приходишь со своей компанией, ты приносишь это пиво, тебя Это какой-то очень елецный экспириенс. Нет, это не елецный экспириенс. Это российский экспириенс. В компьютерном клубе, да, то есть если ты хочешь, например, прийти там поиграть, могли прийти гопники и отжать у тебя этот, э, твою партию и, собственно... Никто в лучшем случае. Не сказал бы. Это в лучшем случае. Могли и побить. Или еще такие, а давай типа на деньги World of Warcraft три коридора. И вот тоже такие ну, намеки. Типа, на... <laughs> да. 
В... Андрей, ты из Самары у нас или откуда? Да, из Самары. Вот в Самаре тоже сурово, поэтому в, Сама... в Ельце я... В Ельце... в Ельце я не попадал, в Липецке был, а в, Ли... а в Липецке был суров. В Липецке могли и навалять, как бы, потому что там металлургия. Могли после матча навалять когда-то там кого-нибудь успешно. Где тут я, я бы сказал, что я feel I'm, I missed out, but I don't. Но нет, you, you, нет. я абсолютно... Они нормально да. выжили. Да. Это, это все, все было. Теперь, теперь, как бы, теперь, можно, теперь можно дома играть и не ходить по каким клубам. Вот. Но раньше были такие забавы. Вот. Значит, мы как, по хардкору будем? Или прошлого выпуска хватило? Напишите нам в комментариях, вам понравилось 4 выпуск? минуты осталось. Какой хардкор? Алло. А, ну тогда мы будем закругляться. Напишите в предыдущем выпуске, комментарий к предыдущему выпуску, если вам пошли выпуски про хардкор, про технологии, когда мы там немножечко рассказали про, про Котлин, потому что ну, конференции-то были не как у Миши. У Миши там все МБА, там все маркетинг, уетинг, а у меня были про технологии. Вот если вам... Вот давайте про, про технологии, про, про хардкор. Давай, Витя, хочешь Блиц? Давай. Самая хардкорная тема двух прошедших конференций, которые ты слышал? Котлин uh, Native, uh, в смысле Котлин Мультиплатформ. Это когда вообще ничего не надо, GVM не нужен, Граль uh, не нужен. Он еще не мертв? Нет, очень живет. Чуваки выкатили, короче... Да, чуваки выкатили новый тулкит, э, как Антон рассказывал, для, для UI, теперь для iOS. iOS, iOS называется Compose э, для iOS. Очень mm -hmm. было прикольно. Все народ прям очень-очень радовался. Давай Самая дальше. лайтовая тема прошедших конференций. Самая лайтовая тема прошедших конференций. Хороший вопрос. Тяжело сказать, вообще тяжело сказать. Я не помню уже, что... Не знаю. Самый лайтовый это был какой-нибудь там, не знаю, писать микросервисы на Киторе. Это вот было самое лайтовое, потому что там были... Ну, ты, и... же не ходил на... ты же не ходил на доклады. Чего? Кого Нет, ты я сходил там на один доклад. Развесил. На один доклад сходил э, барышня фронтендер, рассказывала, почему фронтендерам надо учить бэкенд. Э, очень было так интересно, потому что э, в моем понятии на мой доклад должны были прийти бэкендеры в основном. Оказывается, пришло там половина фронтендеров, которые хотели научиться писать бэкенд. Это очень интересно. И под, под, под фронтендером я имею в виду людей, которые пишут под мобилки. И под Android. Самая большая глупость, которую ты услышал на прошедшей конференции? Э, типа как компилировать Kotlin в WebAssembly, это, конечно, там, там жесть жесткая. Там нужно компилировать не напрямую, а через э, специальный Kotlin WebAssembly язык какой-то. Ну, короче... Нам еще далеко до, до Linux на десктопах, до, <laughs> далеко до WebAssembly на на, на, на мейнстриме, да. Котлин в WebAssembly, они суровые. Mm -hmm. Вот, уважаемые слушатели, если вам интересна какая-то из тем, про которые рассказал Витя, или вы, если вы хотите сами задать Вите вопрос, пожалуйста, оставляйте комментарии под этим видео, приходите в наш чат в Телеграме, где вы можете задать ответ и получить вопрос, и получить ответ практически моментально. И а, ставьте лайки, чтобы таких видео хотелось побольше. Миша клину, кинул клич в нашем чате. Если вам интересны хардкоры, запилите, запилите чат-бота, который с помощью чат-GPT делает summary, что произошло в чате дедов за последнюю неделю. Потому что мы можем иногда молчать-молчать, а потом деды начнут обсуждать какие-то темы, которые заходишь, а там 500 а сообщений. По а потом мы на нашем следующих выпусках мы обсудим, 
то, что чатик бурлил в последнюю неделю. Да, это вообще, это вообще тема делать саммари бурления чатика. Да, но это не по понедельникам, нет. Да, я бы за это заплатил, как говорится. Напишите в комментариях, пожалуйста, если вас интересуют вот такие вот приколы. Подписывайтесь, оформляйте подписку на этот, на этот канал. Вот здесь там подписаться колокольчик, продавить колокольчик. Да, 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 да. Сделать подписку, зайти в Телеграм, зарегистрироваться, общаться, Зайти в чатик, да, у нас там хорошо. Да. Расскажите своим друзьям, знакомым про этот подкаст, если вам нравится. В конце надо концов, да. 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 Сегодня... Надо заняться маркетингом. Нет, нам надо заняться э, продвижением. Маркетинг и гроф это разные вещи. Нам нужно гроф. Нам гроф ну, нужен. Нет, нужен... Ну, гроф это, это одна из частей маркетинга, маркетинга, одна из да. трех. Да, это... одна из трех нам частей нужен, э, Нам нужен да, paid, paid ad campaign. Я слышал, они работают. Гросхакер. Гросхакер пришли. Нам да. нужен программист. Как, как правильно товарищи Стругацкие говорили, нам нужен программист. Об, а, обратитесь к программисту. Да-да-да. Зачем программист? Нам программист не нужен. Сегодня со мной мои вертолеты. Сегодня такой вот странный выпуск получился, потому что записан в понедельник, обычно в пятницу лучше. Не лучше надо идет. больше. Да. Да. И со мной сегодня в моей виртуальной студии это был... Он у меня вот здесь вот снизу. Да, ну перестаньте баловаться, короче. Ладно, все, хватит. Андрей Ребров из Солнечного Нью-Йорка. Миша Дружинин из Солнечного Джерси-Сити. И Барс Дагурский из Солнечного Нэшвилл-Теннесси. Витя Гамов из Солнечного. До пятницы, до пятницы, дорогие мои. Бару сделал поти... выкрутил себе гейн, но опять стал тихо говорить. Вот. А я потому что сейчас я тут пытаюсь найти баланс между гейном и волюмом. Как так? Сурово. И а... приходите на наш следующий выпуск, мы обсудим, как находить баланс. Между волюмом и гейном. Все. Всем пока. Пока.